0: Привіт, шановні слухачі, подкаст «Без війни» Аврамчук, Кабачинський. Сьогоднішня наша тема – це корюківська трагедія. Я дізнався про цю штуку випадково. Раніше ми з Олександром записували епізод про окупацію німецькими військами всієї території України. І, власне, коли там трошки читав, дивився по цій темі цифри, побачив, що... Однією з найбільших трагедій, в якій одномоментно постраждала величезна кількість людей, була саме Корюківська трагедія. Це масове вбивство за цифрами, які мені вдалося знайти. Більше шести з половиною тисяч мешканців села Корюківка Чернігівської області. Про це й будемо сьогодні говорити. Нам Олександр розповість, що це таке, чому це трапилося? Що взагалі потрібно знати про цю трагедію? Я ж хочу нагадати, що наш подкаст підтримує класна українська компанія. Нова. Кошта. Під час повномасштабного вторгнення вона стала повноцінним хребтом України, підтримуючи інші бізнеси та звичайних людей у найважчі часи. Компанія не припинила свою роботу, повністю перебудувала логістичну модель та продовжує зв'язувати невіддаленіші куточки України, щодня доставляючи найнеобхідніші вантажі. Трануючкість компанії дозволила їй втримати швидкість доставки. 24 години. Та продовжуйте розвиватися, інвестуючи в Україну та розширюючи власну мережу. Більше 9 тисяч відділень по Україні, більше 14 тисяч поштоматів по всій країні. Дякую новій пошті за те, що і наш подкаст. Вам же, якщо цікаво дізнатися більше про послуги, які надає компанія та про можливості, заходьте, будь ласка, в опис, там буде посилання. Олександра, переміщуємося до
1: України під час Другої світової війни. Друга світова війна, ми вже неодноразово говорили, стали, стала таким собі катком, який пройшовся по українському суспільству, серйозно змінила демографію української України взагалі і, 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 майбутнє, майбутнє, і визначила насправді майбутнє, майбутнє України і українське суспільство. Війна для українців почалася вже в вересні 1939 року, коли СРСР і Третій Рейх поділили Східну Європу, почали брутальні кампанії щодо тих, хто не погоджувався з мікною владою на цих окупованих територіях. І конфлікт двох диктаторів, Гітлера і Сталіна, був лише справою часу. Тому і обидва диктатори готувалися до взаємного конфлікту, але Гітлер випередив Сталіна в цьому. Напад гітлерівської Німеччини на СРСР 22 червня 1941 року став черговим етапом воєнної трагедії для мешканців радянської України. Зацікавлених цими різними механізмами, окупаційної політики третього рейку в Україні ми можемо відіслати до одного з наших подкастів про те, як, яку ціну заплатила Україна за викликану тоталітарними диктатурами війну. Сьогодні говоримо про символічний, але досить типовий для німецької окупації злочин, який увійшов в історію як корюківська трагедія. При цій нагоді поговоримо і про один зі стовпів радянського міфу Велікої Отечественої, тобто міфологію партизанського руху. Бо історія корюківської трагедії – Безпосередньо пов'язана з історією партизанської діяльності на території Чернігівщини і взагалі на території України. Пам'ятаємо, що вся територія України всі є над схожими розстрільними місцевостями. Страшним символом став Київський Бабин де від кінця вересня 1941 го року німці систематично розстрілювали десятки тисяч євреїв, також комуністів, ромів, українських націоналістів, пацієнтів психіатричних лікарень, величезна кількість жертв. Якщо першими жертвами гітлерського терору були все таки євреї єврейські і українські євреї, то від жовтня 1941 року поширилася практика масових розстрілів цілих місцевостей з мирним населенням, вже незалежно від етнічної приналежності. Якими були причини такої брутальності? По-перше, за генеральним планом ОСТ німці сподівалися зменшити кількість слов'янського населення в окупованих територій, залишаючи лише тих, хто мав би виконувати певну арабську працю в, новому, в новій Європі Адольфа Гітлера. До того ж, німці керувалися принципами колективної відповідальності. Попередньо ми розповідали, як у червні 1942 року чеське містечко Лідіце було зрівняне з землею разом з мешканцями у відповідь на вбивство протектора Чехії Моравії Рейнхарда Гайдріха чеським рухом опору. Схожі каральні операції відбувалися в усій Європі, в тому числі на окупованих територіях України. За кожну диверсію, яку здійснювали радянські партизани чи місцеві мешканці, здійснювалися розстріли випадково скоплених людей. І протягом жовтня 1941 року, вже за скільки, там, минуло від початку війни, кілька місяців від початку війни жертвами таких хаотичних актів німецького терору, після чергових підпалів і саботажу радянського підпілля стали 300 заручників. В листопаді 41-го року відповідь на дії підпілля розстріляли 400 мешканців Києва. Тобто тут починає зростати вже кількість, кількість таких, таких вбивств, а ось розгортання партизанського руху відбувається дещо пізніше. Ми в попередньому подкасті розповідали, що Радянський Союз був абсолютно не підготовлений до... Війни з Третім Рейхом, до оборонної війни з Третім Рейхом, і замість того, аби зміцнювати партизанські позиції на окупованих територіях, спалювалися ліси, тобто всі ті можливості, де можна було би цей рух розвивати. І саме тому розгортання реального партизанського руху на території радянської України відбулося лише наступного року аж в 1942 році. І стосувалось це, передусім, очевидно, сільської місцевості, де природа і ландшафт дозволяли розгорнути структури опору. І тому німці, починаючи десь від 1942 року, починають переходити до практики часткового або цілковитого спалювання сіл, аби протистояти цим е, партизанським операціям. Страшна особливість містечка Курюківка Чернігівської області полягала в масштабі трагедії. Бо в Лідіце, чеській Лідіце, загинуло 320 людей, в оспіванні радянською пропагандою білоруській хатині, яку спеціально розстережували як противагу до катинського злочину, де вбили 20 тисяч польських офіцерів, в хатині загинуло 149 людей. А в українській Курюківці на початку березня 43-го року вбили і спалили 6700 людей. Тобто від немовлят то до літніх людей. І Курюківка залишається справді одним з найкривавіших німецьких одноразових злочинів щодо цивільного населення під час Другої світової війни. Тобто це справді унікальне на тлі всієї Європи. Напередодні трагедії в районі населеного пункту активізувалися партизанські формування відомих радянських червоних партизанів Олексія Федорова і Миколи Попудренко. Ці люди теж знайомі, я думаю, всім мешканцям Києва, бо їхні вулиці є, мабуть, не лише в Києві, але в багатьох інших містах України. І зараз напевно, їх всі переименували, мені здається, але це можна було б і перевірити. Підпілля закріпилося в Курюківських лісах, на Кам'янському хуторі, почалися характерні для партизанських дій контакти з місцевими, конфіскація продовольства, також акції проти німецького окупанта. У відповідь німці спалили сусідні села – Гуту, Студенецьку і Тихоновичі. Репресії вчиняли як самі німці, так і союзники Третього Рейху, зокрема уборці які дуже добре доклалися до злочинів і лише на самій Чернігівщині. За різними підрахунками, угорці взяли участь у знищенні 60 тисяч мирних людей. За своїм звичаєм, нацисти розстрілювали чоловіче населення цих сіл. Захоплювали заручників, членів, родин, партизан в самому містечку Корюківка, бо все-таки це було не скільки село, скільки містечко, бо там жило достатньо багато людей. Їх планували стратити. у відповідь на ці партизанські акції. Двоє малолітніх синів одного з учасників партизанського з'єднання, голови колгоспу курюків і партійного діяча Феодосія Ступака опинилися серед цих захоплених німцями корюківчан. Батько, відповідно, переконав керівництво партизанського групування, аби те здійснило напад на містечко і визволило заручників, зокрема, цих його двох малолітніх синів. Партизанська акція увінчилася успіхом. 27 лютого 43-го року солдати Федорова розбили німецько-угорський гарнізон селища чи містечка Курюківка. Сам ініціатор, цей Федірс Тупак, загинув під час цього рейду. Його дружину розстріляли ще раніше, але синів вдалося визволити. Попудренко один з соратників цього Федорова доповів у Москву, що окрім окупаційного з'єднання вдалося завдати німцям деяких матеріальних втрат. Там Декілька причепів забрали, покришки до автомобілів, знаряддя до ремонту німецької техніки, трохи пального. Усвідомлюючи важливу логістичну функцію станції Курюківка, партизани висадили в повітря, колії і міст. В полон взяли одного німця, чотирьох угорців. До Москви ж надіслали інформацію про звільнення з полону 97-х в'язень. Спогади ж насправді місцевих свідчить про те, що звільнили лише там 37 чи 50 людей. Тобто досягнення мінімальні, якщо порівняти це з... і зіставити з наслідками цього рейду. Які ж були наслідки того, що партизани просто прийшли і побивали місцевий гарнізон? Німецькі окупанти не збиралися цього просто так пробачити. У відповідь на зухвалий партизанський рейд нацисти видали наказ про зачищення курюків. Безпосереднім автором цього рішення був начальник штабу 399-ї польової комендатури в місті Конотоп байер бруно Франц. Окупанти хотіли помститися за вбивство своїх військових і залякати сусідні містечка. Такою була мотивація цього масового зачищення міста. Вранці 1 березня 43-го року есесівці оточили містечко і почали прочісувати вулиці. Людей збирали під приводом перевірки документів, ідентифікованих мешканців групами 50-100 людей, Зганяли до великих чи більше громадських будинків, церков, театрів, ресторанів і там масово розстрілювали. Після вбивства всіх ідентифікованих мешканців Курюківки саме містечко Допла спалили. Тоді згоріло майже 1400 хвилин дворів злочин тривав два дні 1 і 2 березня 1943 року і до кінця дня 2 березня від Корюківки вже майже нічого не залишилося. За спогадами свідків, окупанти повернулися знову 9 березня за тиждень, аби переконатися, що ніхто не вижив. Частині мешканців все-таки це вдалося. Вдалося вижити. Дехто заховався, вчасно евакуювався до лісу. Серед тих тіл загиблих, яких, які їх знайшли, Ідентифікувати вдалося лише тисячу. Тисячу з шести тисяч сімсот. Вціліло десь десять будівель на все доволі велике містечко. Деякі сучасні історики припускають, що партизанські формування, які залишалися поблизу Хорюківки, десь там в лісах, могли б врятувати мешканців. Але вони цього не зробили. В розпорядженні Федорова перебувало 12 загонів загальною кількістю 5,5 тисячі бійців. Тоді як саму акцію відплати здійснювали лише 300-500 німецьких військових і есесівців. На березень 43-го року Вермахт вже відступав на багатьох ділянках фронту, бо після поразки під Сталінградом німецькі сили вже підупадали на дух. Все готувалося до того, що Червона армія буде контрнаступати. Курюківку, саму ж Курюківку, визволять 19 березня 43-го року, тобто менше, ніж за три тижні після самої трагедії. І після війни один з учасників партизанського руху, який партизанського з'єднання, яке перебувало неподалік від самої Корюківки, зізнавався, що не було просто команди рятувати цивільних, що просто ці партизани спостерігали за тим, як німці знищували місцеве населення. Ця тактика, тактика диверсійних операцій без огляду на можливу німецьку відплату місцевим, була дуже типовою рисою партизанського руху. Бо з Москви спускали тисячі наказів про здійснення схожих акцій але жодного, в якому б наказували рятувати мирне населення перед відплатами. В багатьох випадках перемагала теж логіка провокацій, бо партизани жили за принципом «чим буде гірше, тим буде краще». Тобто масові розправи німців над мирним населенням могли б зміцнити бойовий дух тих, хто виживе. Олексій Федоров в мемуарах детально переповідає історію звільнення цих двох синів голови Курюківського колгоспу, але жодним словом не згадав, що чекали тисячі інших мешканців. Тобто, оповідає тільки цю героїчну частину історії. Партизани не переривали жодної каральної акції німців. Радянські політруки добре усвідомлювали, що після репресій, після голодомору серед містечок поширювалися рішучі антикомуністичні погляди. Тому на контрасті з нацистами комуністи хотіли здаватися кращим. Що? Чим більше злочинів зроблять німці, тим краще. Провокували німців спеціально на відплати, і комуністична пропаганда потім розраховувало використовувати такі факти, як злочин в Корюківці, аби здобувати прихильність серед місцевих і просто будувати якусь пропагандистську оповідь. Діяльність партизанів до сьогодні оповита такою комуністичною міфологією. Бо якщо ми поглянемо на їхню діяльність, то вони більше нагадували Вагнера і Пригожина, Тобто вони займалися різними такими речами, вони були дуже брутальними. Не під, дуже часто непідконтрольним е, звичайним військовим формуванням. Ми, ми і так знаємо, чим займалося керівництво Червоної армії, що були зараз е, загони. Тобто, Схоже себе вели насправді всі ці партизани. В пропагандистських оповідях вони, звісно, герої, герої антинімецького опору, але в реальності досить цинічні виконавці е, сталінської політики. Політики провокування окупанта на репресії, Партизанський рух мав теж відпрацювати по тилових комунікаціях ворога, але робив це дуже мало ефективно. Дії партизанів мали підштовхнути населення до активізації боротьби проти загарбників, але вони займалися насправді більше диверсіями на залізницями, нападами на маєтки, спаленнями врожаю, дезорганізацією лісової служби, підпалювали теж частково ліси. Це не особливо ускладнювало життя окупаційній адміністрації, але часто прирікало місцевих на голод, Головне на репресії з боку німців. І якраз Курюківський випадок показовий. Протягом року перед трагедією партизани постійно кошмарили цей районний центр, переважно знищуючи, знищуючи продукти харчування, сільськогосподарську техніку, продовольчі склади не самих німців, але саме, саме от, от такого типу об'єкти. І аж до початку 43-го року руйнування господарських об'єктів, ця такти, тактика випаленої землі, залишалася чи не основним видом диверсійної діяльності самих партизан. Пожиток з таких акцій дуже був сумнівний. Там декілька возів з провіантом, трохи зброї взяли, кілька полонених уборців і пару німців, але це нічого в порівнянні з наслідками. Бо документи явно засвідчують, що оцей партизанський рейд на Корюківку не мав жодної військової доцільності. Якщо поглянути на баланс подій навколо Корюківки на початку весни 43-го року, стає зрозумілишим, чому попри резонанс німецької каральної акції і її насправді величезний масштаб, про неї неохоче згадували ветерани партизанського руху і радянське керівництво. Корюківка, на відміну від тієї ж не стала символом нацистських злочинів проти мирного населення в роки Другої світової війни. Офіційна версія пояснювала бездіяльність партизанта, що вони не прийшли на порятунок місцевим слабким обмундируванням, що в них, мовляв, немає зброї. Але архівні документи доводять, що зброя і боєприпаси в партизанів були. Тим більше, що вони самі ж хвалилися трофейними здобутками нападу на корюків, що вони самі набрали дуже багато різної різ, зброї. Федеров насправді було не до цих цивільних. Оркуч. Його з'єднання готувалося до виконання завдань вже в іншій частині Радянської України, на Правобережжі України, на Волині, куди їх планували перевести в зв'язку з просуванням фронту на захід. Тому ніхто не міг його і покарати за якусь там бездіяльність, що він нікого не рятував. Федоров не лише вважався героєм війни, але й мав дуже впливових протекторів. Зокрема, першого секретаря ЦК Компартії України Микиту Прощо. Відповідно, ніхто про Федорова поганим словом сказати не міг. І, відповідно, в цій справі було так багато різних свідчень, які могли б дегероїзувати партизанський Курюківський рейд, що про нього майже не згадували після 1945 року. Містина залишалася в пропагандистській оповіді місцем подвигу радянських партизанів. Про наслідки ніхто не писав. Місцеві мешканці довго намагалися добитися увіковічнення пам'яті загиблих, але в радянські часи меморіал так і не був збудований. Комуністи, зокрема, увіковічнили хати, яка слугувала вдалим антиподом катинського злочину і для якихось там довірливих іноземців легко могла здатися тим самим. Ну, тобто, яка там різниця між катинь-хатинь, там ніхто не спеціально розбирався. В 69-му році збудували ж в хатині, в білоруській, на території сучасної Білорусі, цілий комплекс. На 50 гектарах розмістили кладовище сіл з назвами знищених місцевостей, до хатинського меморіалу возили за кордонні делегації, одного разу її відвідав навіть президент Річард Ніксон під час свого радянського турне. Тобто Москва будувала історію про переважний вклад СРСР в перемогу над третім Рейхом, і ніхто при цьому не хотів руйнувати міф партизанського руху, і саме тому курюківку взагалі при цьому забули. Якщо ж просто подивитися на історію Другої світової війни, на період цієї німецької брутальної окупації з 1941-1944 року, то німці спалили всього в Україні понад 300 різних населених пунктів. Жертвами таких акцій стали майже 50 тисяч людей. Поруську Рюківку з її 6 тисячами, понад 6 тисячами людей інші населені пункти увійшли до цього трагічного списку. Наприклад, козари – 4800 людей – Копище, понад три тисячі людей, корти ліси, майже три тисячі людей, піски. Тобто там величезна, величезна трагедія. Але поруч з виконавцями злочинів слід пам'ятати про безщинних партизан. Або тих людей, які просто змусили чи спровокували німців на ці, на ці каральні акції, виконували ці сталінські накази, але не особливо дбали про наслідки для цивільних. А я лише
0: хочу додати, що е, раніше... Точно так само, не знаю, чи під пропагандою, чи невдавим викладанням, я чомусь завжди думав, що партизани – це ге як я класно. І лише тепер, коли в Україні повномасштабне вторгнення, я розумію, що партизани – це останній взагалі якийсь, типу, там бастіон. Тому що це означає, що якщо з'явилися партизани, то територія захоплена. Тобто класно, коли партизанів немає. Тому що, виходить, що якась територія не просто захоплена, а окупована і тривалий час, щоб цей партизанський, партизансько-підпільний рух там якось організувався і діяв. Ну і у нас вже, по суті, другий епізод поспіль, де ми говоримо про те, що підпільники в Києві підривали будівлі, підривали вулиці, а партизани здійснювали
1: рейди, які не завжди були не, такими ефективними, як би цього хотілося. Але давайте зробимо все-таки один важливий дисклеймер, що насправді ж немає нічого поганого в веденні партизанської боротьби. Те, що зараз на територіях окупованої України відбувається підриви різних колаборантів, це нормальна річ. І в цьому, в цьому немає нічого поганого. І які мої, принаймні, особисті претензії до партизанського руху? це Ті, що насправді їхньою тактикою було не деморалізувати німців. Наприклад, не лише там вбиваючи німців. Дуже часто це були... Е, було. Їхньою тактикою було просто знищити там, можливості для життя місцевих. Тобто перебити їм воду, знищити їм продукти, продукти харчування. А в випадку бурюківки це ще й був випадок, коли партизани могли врятувати цих людей перед, перед помстою. Але цього не зробили, тому що в них були інші завдання. Тому що вони взагалі не особливо цікавились долю місцевих. Тим паче, про партизанський рух потрібно, мені здається, говорити окремо і розвінчувати багато міфів навколо нього. Всі ці міфи про, мовляв, прям велику підтримку серед місцевих партизанського руху є ну, насправді великою міфологією. Партизан не любили, бо вони були дуже брутальними, вони більше нагадували, справді, вагнерів сучасних, ніж якихось великих народних месників. Але це інша історія, про яку, мені здається, варто записати окремий випуск а я вам зразу
0: скажу я знаю які будуть наступні випуски це буде не наступним випусків штук можливо через 5-10 запишемо але взагалі нагадаю якщо вам цікаво якусь конкретну тему можете написати мені наприклад в інстаграм і ми включимо її в список і звісно ж також розповімо тому що нам точно так само цікаво знаходити якісь знаєте важливі теми з нашої історії з всесвітньої історії і розповідати доносити їх вам я ж на сам кінець нагадаю про те, що у нас є дуже класний партнер. Це компанія «Нова Пошта», яка продовжує і продовжує працювати з початку повномасштабного вторгнення, підтримуючи бізнеси та звичайних людей у найважчі часи. Компанія повністю перебудувала логістичну модель та продовжує зв'язувати найвіддаленіші куточки України, щодня доставляючи найнеобхідніші вантажі. Гнучкість компанії дозволить втримати швидкість доставки. Це тим, чим «Нова Пошта» пишається 24 години точка А точку Б і продовжуйте розвиватися інвестуючи в Україні та розширюючи власну мережу дякую новій пошті за те що нас підтримуєте Ну а вам всім за те що нас слухаєте знову ж таки ставте нам лайки сердечко слухайте нас Apple подкастів Google подкастів Spotify NV, Мегагу на всіх інших подкастах які є щасти щасти